0: РАДИОМАЯК.РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ Объект 22
1: Объект 22 Американские инженеры предлагают создать необычный плоский космический корабль, который сможет достичь ближайшей к нам звезды, а это, напомню, Альфа Центавра, всего за 20 лет. В общем, секунда по сравнению с э, сегодняшними материями. Ученые по заказу НАСА уже несколько лет работают над созданием технологий, которые бы позволили нам покинуть пределы Солнечной системы. И самой перспективной их разработкой является проект лазерного двигателя DeepIn, который должен представлять собой набор из нескольких тысяч микролазеров, объединенных такую фазированную решетку для тестов deepin э, Предложено построить плоские зонды. Надо фантазию включить. Такие плоские зонды, оснащенные своеобразным сверхтонким и легким графеновым парусом. Диаметром приблизительно 30 метров. Довольно симпатичная такая яхта получается. По расчетам, такой корабль сможет достичь Альфа-Центавра, как я уже сказал, за 20 лет. Ну а до Марса долетит всего за три дня. И судя по сообщениям Это в общем не такая уж нереальная вещь А если уж говорить о проблемах Которые возникают в связи с этим То главная проблема сейчас Добро пожаловать в 21 век Для тех кто задержался Главная проблема в том что м -м, Ученые пока не очень понимают э, Ну разогнать то разгоним А как научить его тормозить Вот на этот счет Идей пока нету Я же Своих Идеях чувствую себя прекрасно, в особенности в том, что касается нашего спецпроекта по истории и философии в рамках Объекта 22. И это очередная серия. Я Евгений Стаховский. И тут уже Валерий Валентинович Петров, доктор философских наук, директор Центра античной и средневековой философии и науки Института философии РАН. Здравствуйте. Доброй ночи. Да, спасибо, что нашли на меня время. Очень рад наша встреча. Тем более, что тема сегодня ну прямо особняком. Ну вот прям честное слово, так как-то особняком, потому что у меня в плане, да, у меня есть план какой-то, я, правда, боюсь не дожить до его завершения, он какой-то такой очень обширный, но так вот у меня в плане, человека, о котором сегодня хочу с вами поговорить, где-то был год через два, ну как, вот. не, как не раньше, думаю, уж ладно, где-нибудь там, ну уж совсем, потому что как-то много, хорошо и интересно. Чего ждать два года, спрашивается, да? Если да, вот оно уже на Богу. поверхности. Да, само практически плывет в руки. Иоанн Скотт и Реугена. М -м, прям скажем, не самый известный в широких кругах человек. А человек, как я уже сказал, по моему мнению, стоящий несколько особняком, даже, наверное, в истории философии, поскольку, если я правильно помню, он был как говорили в известном фильме, то ли ирландец, то ли шотландец. Науки да, это пока я неизвестно. Пытаюсь попытаюсь это да. прояснить. Ну и вообще идеи его довольно интересны. Опять же, Средневековье, 9 век, да, если я не нет, ошибаюсь, да. а это времена, которые вызывают, ну, мой, во всяком случае, самый живой интерес. А, правда, представлять, как они там жили,
0: совершенно не хочется. Так все-таки ирландец лишь шотландец?
1: И, ну, и важно ли это вообще?
0: Ну, вообще говоря, конечно, важно. Кельты кельтами, а шотландца, от ирландца мы отличать обязаны. Так вот, в IX веке скоттами назывались, конечно, ирландцы, потому что никакой Шотландии просто не существовало. А вот когда одно из северных племен Далриада переселилось на берега нынешней северо-западной Шотландии, там образовалось королевство, то название перешло. И вот теперь мы Скотланд, когда говорим, то подразумеваем Шотландию. А раньше, когда говорили Скотт, именовался выходец из Ирландии, конечно. И вот наш сегодняшний философ, это Иоанн Скотт Ирюгена, вообще говоря, произнося это имя, мы должны были бы выбрать что-нибудь одно из двух. Потому что Скот означает ирландец, и Эрюгена означает тоже рожденный в Ирландии. Так он один раз себя назвал, когда перевел с греческого «Ариапагитики» один из самых сложных э, текстов богословских и философских, который написан вообще на греческом языке. И вот когда он дарил королю этот перевод, он написал, э, подписался «Эриугена». Ему хотелось так. Возможно, он хотел чем-то выделиться от остальных скотов. Потому что э, специфик того времени такова, что ирландцы... Э, представляли собой довольно компактную э, интеллектуальную элиту при дворе франкских королей. И вот если э, где, в VIII веке, даже в седьмом, э, хлынувшие на континент ирландцы пассионарные были преимущественно миссионерами, э, например, Колумбан, который основал знаменитый монастырь Боббио на севере Италии, то в IX веке практически все ирландцы должны были быть э, учеными и сохранилась даже запись одного ирландца. «Я хоть ирландец, но не ученый. Не требуйте вы от меня никаких наук. Дайте мне пропитание и кровь. Преимущественно, они из Ирландии. Паломники осуществляли в Рим, потом шли обратно, и в результате... Вот,
1: но, тем не менее, смотрите, Когда знали, слышали, если вы сейчас процитировали да. ирландца, который mm -hmm. не хочет заниматься никакими там философствами, да. никакими науками,
0: а дайте мне еду, кровь и, все, и корову какую-нибудь, да. но грамотный ведь. Да, вот это другая особенность той эпохи. Мы должны понимать, что, когда мы говорим о девятом веке, мы говорим о так называемом Каролингском ренессансе. Что это такое? Красиво звучит. Звучит красиво, потому что м -м, был такой Карл Великий. И вот, собственно, королинги, они это производные от, Карлос, от Карла, династия основателя которой первым императором, во всяком случае, был сначала король, а потом император Карл Великий. И вот чем этот Карл Великий... Является замечательным То есть, По сути дела он основал Европу И рудименты того Как он ее спроектировал э, Сохраняются до сих пор Например, э, Лотарингия которую, За которую войны шли Еще в XX веке В Первую мировую войну сражались люди э, Это территория полоска земли Которая была выделена его сыну Лотарю так что Вот такие воспоминания О этом семействе Сохранялись практически до 20 века так вот, Карл э, видел свою миссию в том, чтобы христианизировать фактически языческую тогда Северную Европу. И делать это он э, решил, одновременно строя культуру. И вот благодаря Карлу э, появилось, э, например, э, то, что мы теперь называем шрифтом «Times New Roman». <свят> Это английский минускул, который был переработан э, и получил написание. Он, Карл привлек со всей Европы ученых. Э, идеологом его реформ э, э, был, например, Алкуин Англосакс. Это э, э, уроженец Йорка из Нортумбрии. Карл его встретил в Италии и пригласил к себе. Uh, у него работал uh, испанец Теодульф, uh, у него работали итальянцы и так далее. То есть Карл uh, стягивал uh, мало, все маломальские заметные интеллектуальные ресурсы к себе и создал так называемую академию у себя в Ахине uh, дворцовую. И поэтому эти люди, в свою очередь, стали разрабатывать программу, uh, как, как выстроить государство, как выстроить империю. Они прекрасно понимали, что ее нельзя выстроить, если ты работаешь с населением, которое не образовано, церковью, которая не функционирует и так далее. Поэтому появилась сеть скрипториев, где переписывались книги, появились издательства, где эти библии выверялись, э служба церковная выстраивалась единообразно и так далее. Ряд усилий был предпринят на протяжении нескольких поколений, после чего получилось хорошо отлаженное государство. И притом э -э они прекрасно понимали, Государство Франков вы имеете. Государство Франков, которое потом стало Западной uh -huh. империей Римской и. Карл стал императором, которого, в конце концов, признал... Императором Запада. Как Запада, да, угу. которого признал э, император, который сидел в Константинополе, собственно, Базилевс. И в какой-то момент даже императрица Ирина должна была стать женой э, Карла, но, в, в, в но... не сложилось. Не сложилось, да. Да. Страшно запутанная история, не но ваш. это совершенно отдельная история. Это не важно, это отдельная история. Это да. история. Да. Так вот, что мы имеем? Мы имеем второе, третье поколение, э, живущее в этом каролинском... Э, в раю, этом, в раю, скажем хотя откровенно. Хотя это эпоха непрерывных войн и всего остального. Но вот прослойка интеллектуальная, которая была создана этими проявителями, оказалась достаточно мощной. И результатом одним из продуктов этой эпохи является гениальный совершенно философ Иоанн Скотт Ирюгена. Пришелец мы ничего не знаем о его биографии, но остался большой корпус сочинений от него. — Сохранились. — Они сохранились, они существуют. Причем, вот что любопытно, например, последний вот трактат, комментарий, он писал и, видимо, умер, не дописав, или уехал. Что-то с ним случилось. Обрывается на полос строки. Город Лан, французский Лан, можно сейчас поехать в муниципальную библиотеку, был Трактат положен на полочку, долежал до 20 века. В 20 веке э, аббат Эдуард Жонов взял и издал его. Э, так что... А ты тоже закончив на, половине, на середине строки. Э, естественно, да. Но это о том, как, что рукописи не горят, или угу. как это все сохраняется. А о чем трактат? -то? Ну, стало а, очень интересно, сразу. Трактат... Что, что занимало
1: человека в последние минуты жизни.
0: Ну, мы не знаем на самом деле, Последний что были ли они рит, последними, да. или он просто куда-то уехал. Вот. Но это комментарий на пролог, э, комментарий на Евангелие от Иоанна. Самое от, э, отвлеченное из Евангелия, которое начинается словами в начале «Было слово, и слово было у Бога, и слово было Бога». Вот. Но эрю... гений Ирюгены проявился, конечно, не в комментаторской деятельности. Он э, собственно... Э, Единственная достойная сохранится, вот, как пер величина, фигура первой величины, э личность в, в период между Августином, который, собственно, сформировал интеллектуально западное христианство, и Фомой Аквинским, который уже... Серьезно собой. поработал и, да, на да. этой почве. Да.
1: Но в том-то и дело, потому что если мы вообще говорим о тех временах и о Средневековье, а, и если мы говорим об общем, скажем, представлении об этом времени, пока не залезая вот в частности, интересные, то понятно, что Средние века, я уже говорил как-то, с кем-то мы общались, и говорил я об этом, о том, что Средние века, безусловно, с точки зрения философской мысли, ассоциируются моментально с халастикой. Все, Средневековье равно... — Схоласты тут же. А что такое схоластика? Да? Стоит напомнить, это все равно основа, ну, во-первых, там где-то в Аристотеле, а во-вторых, не по значимости, а просто по порядку, это безусловно все равно христианские, это католические да, истории, да, это богословие, да. это смесь вот этих вот а, каких-то моментов, и тоже я уже вспоминал эту историю однажды, но не не повторить, а, о том, что есть... Шутка, которая, в общем, не такая уж и шутка, да, о том, что средневековым халастам было позволено спорить о чем угодно, даже о том, сколько чертей помещается на кустике одной иглы, Очень да, неверно. договорились, они не спорить только об одной вещи, да, о вкусах, а все остальное это на здоровье, а уж если им хотелось о чем спорить, то, безусловно и метафизика, и взгляд на науку, существовавшую в том виде в то время, да, как она существовала, ну и богословие, и католическое богословие в, в первую и в основную очередь, конечно. Что в этом смысле Иоанн Скотт? Он э,
0: в этой же грядке? Нет, он совершенно выпадает из этого ряда по двум причинам. Э, собственно, по стилистическим э, первую половину своей карьеры... Он комментировал языческих авторов. Что вот. такое языческие авторы? Ну вот, это автор. Есть а -а -а. четыре автора. Сократ? Нет, нет, нет. нет, нет, нет Сократики, нет, нет. Платон, а, Аристотель. Платон Вполне остался... себе языческие авторы. Да. Да. Безусловно. Но они остались далеко в прошлом. Да? А что было доступно королинским э -э читателям, королинским интеллектуалам? Это, конечно четыре так называемых транслятора, то есть те четыре человека, те, автора, которые передали языческую философию в первую очередь позднейшему Средневековью. Это Макробий, Марциан-Капелла, Боецей и Колкидий. Вот эти четыре автора собственно сформировали для средних, раннего средневековья их представление об античной философии. Тут я вынужден у вас спросить, да, что такое да. все-таки языческое? Ну что такое языческое? Нет, было я, до прекрас... я
1: прекрасно понимаю, да, да но э, в каком смысле? То есть мет... ну, в каком смысле вот это языческое проявляется? Давайте, да больше всего так.
0: в метафизике все-таки. Это метафизика. Безусловно, это преимущественно платонизм, конечно. Угу. Платонизм, но уже платонизм поздний. То есть он обогащен различными привнесенными с Востока верованиями. Это спекулятивные построения, но, которые основываются в том числе и на теургии. То есть философ является не только абстрактным мыслителем, но еще и жрецом. Это то, что пришло вместе с Ямбрихом, то есть учеником-последователем Платина. Вот после Ямлиха многие поздние платоники, такие как Прокол, они одновременно уделяли большое внимание богослужению. Безусловно, в этом проявлялось и влияние христианства. Все же они жили в одно время. Ну, конечно. Вот. Но это нас далеко ведет. Так вот, то я отвечаю на, собственно, на поставленный вопрос. Ирюгена прославился в IX веке своем тем, что он написал... Целых два комментария на э, трактат Марциана Капеллы, э, который представлял собой сводку языческого знания. Кстати, почему-то так получилось, что и, и всегда доставались самые сложные тексты. А вот. что значит «доставались»? Ну, ему кто-то вот. подсовывал их а или вот что? Это, Мы же мало знаем его жизни. Это судьба, это провиденция. Можно да. сказать так, что вот сидит человек, э, э, все-таки Каролинская империя, достаточно скудная только что обжитая территория, что-то вроде э, крайнего запада, дальнего запада вот, в американском uh -huh. периоде американской колонизации. И вдруг появляются э, у одного человека в библиотеке э, самые э, э, важные тексты, например, э, когда ему... Карл поруч... его патрон э, Карл Лысый, внук Карла Великого, поручает переводить э, с греческого трактаты, оказывается, что два краеугольных для христианского самосознания, для богословия, для метафизики автора дают, э, передаются иерогене для перевода. Это Дионисия иероподит, знаменитый иероподитики, uh -huh. сложнейший текст и по э, мысли, и по языку и сочинение Максима Исповедника, продолжателя Ариапагиты в каком-то смысле. И также, когда он начинал свою карьеру, в руки ему попал сложнейший латинский текст «Марциан Капелла». Он сложен, поскольку это такой сложный аллегорический роман первые две книги, в которой бог Гермес, Меркурий, бог красноречия, берет в жены смертную филологию, и он должен отвезти ее на небеса. Но вот за этой фабулой такой элегореческой э -э -э скрываются важные положения позднего неоплатонизма, который Марсан обыгрывает. И вот каролинские интеллектуалы находили э -э для себя челлендж, э вызов в том, что пытались комментировать этот сложнейший текст. И вот от IX века до нас дошло три целых комментария. И Рюгеновский это второй комментарий. И он был очень популярен в то время. Ну, вот уже за это ему можно было бы какое-то место в истории, в истории да философии, отвести. От... трансляции да, отвести. Да. Но, конечно, он гениален не в этом.
1: Сейчас, пожалуйста, пожалуйста да, смело сейчас да, утвердить какие-то места вот отдельные в сознании. Я правильно понимаю, то есть, что э, он активно выступает действительно как переводчик, поскольку
0: да. ну суть почему а, здесь с латинского м -м, то не переводчик, а комментатор.
1: Комментатор.
0: А если с греческого, то конечно, переводчик, переводчик. И да. при
1: этом он переводит очень разнообразные э, тексты, практически противоположные идеи тексты. С одной стороны, как вы сказали, например, Дионисия, Ариопагит это одна история, а там боец и, и Капелла — это нет, в общем а, другая история.
0: Капеллы и боецы, они уже написаны на латинском, uh -huh. и он сам и говорит. Он их комментирует. Латинский язык для всех да. персонажей, понятно, о которых да. мы говорим, uh -huh. на самом деле иностранный. Нет, нет. Это не родной. родной. Если мы начали с того, что он ирландец, он вообще-то говорит по ирландски. Может, он Поэтому... билингва был, как мы
1: сейчас не, называем. Да. Все Безусловно, он был прекрасным стилистом, да. говорил
0: платини, но вообще говоря, это то э, латинский язык в многонациональной империи королингов, это то, чем является сейчас английский для всего нашего угу. э, многополярного да, мира. Да. Ну, Они история, изучали, да. когда их мальчиками отдавали в школу. Ну, вот поэтому я, поэтому не... я и да, сказал, да, что да, в общем, он такой
1: да. для него практически родной. И, да.
0: и королевство франков, между прочим, это, это германоязычное племя. Угу. Вот, поэтому уже это уже третье поколение, конечно. С детства Карл, император, воспитывался, он знал и староверхний немецкий, и латинский, основы греческого, но все равно это иностранные языки. Вот, и поэтому когда э, дед Адульф приезжает, англосакс э, Алкуин или из Пизы кто-нибудь, Петр Пизанский, они могут общаться чарочку, кто... и... И, и чарочка, ну, это да. только э, на латыни. На латыни. Mm -hmm. Вот, вообще говоря, все Прекрасное они время. к разным этносам. Это то время, когда начинают формироваться национальные языки. И это, Поэтому сознательные усилия императоров привели к тому, что просевшие, если можно выразиться так, латинский язык, то, после периода VI-VII веков, совсем темных веков, когда образование пришло в упадок, выправился. Между прочим, только благодаря тому, что королинские ученые стали собирать античных авторов наряду с сочинением отцов церкви, мы сейчас и имеем, собственно, античную библиотечку. Цессерон, Вергилий и так далее. Мы имеем в манускриптах 9 века, переписанных вот в этих каролинских скрипториях. У нас нет практически, практически не осталось манускриптов IV веков даже, а не то, что более ранних. Поэтому все, что переписали эти люди, мы сейчас и получили. Небудь да. этих монахов, угу, угу. образованных, не было бы совсем античности.
1: Никакой. ну Это известная история, прекрасная, да. кстати, очень своеобразная, описанная с некоторыми поворотами в этой теме Умбертека, скажем, в имени Розы. Да, том, это, как, попозже, том, это попозже. Это да, попозже. все эти монастыри, уже орденские вот эти дела, да. монашеские ордена. Ну, ладно, это тоже отдельная Нима. тема. А, давайте вернемся Тем к Гени. Значит, вы сказали о том, что любим мы его не только за это, не только за
0: да. его комментарии, а и переводы. Чем же? Что же натворил? -то? Так вот, посмотрите, Любимчик. какая гремучая смесь. С одной стороны, у него идет вот эта мощная латинская традиция. Безусловно, он стоит, конечно, и на стандартном традиционном богословии того времени, на гениальном Августине, на Иерониме, и так, на Боэции том же и так далее. Он э, впитал в себя Марциана Капеллу, Макроби. То есть это вот языческая латинская традиция соединилась э, с христианской традицией латинской. И вдруг он переводит вот это, эти э, труды греческих богословов. А Дионисия и Ариапагита – это, между прочим, непростое богословие. Это э, неоплатоник, сириист, грекоязычный, неизвестный, мы не знаем, кто это, который выдал себя за ученика апостола Павла. Он якобы жил в первом веке, а на самом деле он живет в конце пятого. И он э, попытался э, догматы христианского богословия сформулировать, э, привлекая арсенал э, неоплатонизма школы Прокла. То есть, э, если латинский платонизм, каким его знал Августин, это платонизм, ну, что называется, платиновского извода, то есть Августин читал книги платоников и, видимо, в пересказе знал Платина. Uh -huh. То, когда Ирюгена перевел «Ариапагита», Запад получил неоплатонизм афинского... Афинский неоплатонизм в Прокловской школе. Это другая разновидность неоплатонизма. Другая ветвь, да. Как бы, сейчас да. главное да. в них и не неважно, в да. веревочках. Так вот, И греческие отцы, которые были привнесены ирюгеной, они настолько сложны, что особенно продолжателями ирюгены непосредственными не использовались. Но важно то это повлияло на его собственную мысль. И его главный трактат, который называется «Перифюсион» – «О природах», это, по сути дела, как у любого э, гениального мыслителя, вот такой, э, э, такая амальгама из всего, что он начитал. Вот всех вот этих э, латинских авторов – и этих греческих авторов. а вот тут и начинается постмодернизм
1: и вот тут начинается постмодернизм, постмодернизм а, такой реугеновский ири постмодерн да. при
0: том что этот человек не был клириком mm -hmm. в отличие от Августина то есть не церковник не церковник и, не церковник. и он ему и он был при короле то есть он мог позволить себе выдавать такие теории, за которых его современников очень жестоко наказывали. Жгли, прямо скажем. Ну, в то время не жгли. Кстати, вот все эти байки, не байки, а истории про инквизицию, это преимущественно ведь уже ренессансное время. Но это позже, да. В, в то время, ну, заточат тебя в монастырь. Вот, ну, книжку могут сжечь, могут заставить, заставить отречься. Но в общем, время жестокое, но для тех, кто воюет, но не, не так жестокое для монахов. Вот. Так вот, Эрюгена э, пишет э, свой трактат Перефюсион о природах. Собственно, посмотрите, он назвал себя Эрюгена, очень необычный такой э, псевдоним, э, который, э, скорее всего, имитирует имя знаменитого греческого богослова Оригена, который стоит в основе греческой, александрийской традиции. И трактат свой он назвал Перефюсион о природах, то является подражанием периархон, главному философскому трактату Оригена. То есть это вот такой грекофил и король грекофил. Все они смотрят на Грецию, потому что считают, что истина там, не у них на Западе. А вот мудрость, она все-таки на Востоке. И вот э, он... На востоке в смысле в, на то, в, в той Древней Греции, да, которая древней... сегодня
1: не воспринимается, как Восток, чтобы было понятно. Д, да. 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 Так, мы... же, так же как вы поясняли с э, да, да, Дионисием Мариапагитом, да. говоря, что речь не о Дионисии, а жил в
0: первом веке. А на самом деле псевдо-Дионисии
1: о псевдо да, Дионисии, да. другом совершенно да. человеке. Так и здесь. Стилицем, Когда мы всего, говорим да. Восток, мы подразумеваем Грецию, которая ну, в общем, сегодня подразумевается нас... как
0: европейское ну, государство. Мы смотрим сейчас. Из Лана, Суассона, в общем, ну из северо-западной Франции. Да, Откадут оттуда, и для нас поэтому Греция является востоком. Так вот, ну что из себя представляли философские трактаты того времени? Ну вот возьмем там о природе вещей Исидора Сивильского или там Бету Досточтимова. Это, в общем, какая-то философия. Что такое природа, метеорологические какие-нибудь явления, и, и так далее. Почему, кстати, они все считали, что Земля круглая, что она шарообразной формы, между прочим. Гораздо более поздний период она стала плоской. А для них она... И
1: некоторых за это как раз гораздо позже сожгли. Да. Да, в отличие а от вот, них.
0: Для наших да. авторов у них нет никакого сомнения, что Земля шарообразна. И Марсан Капелла, и Плини, и Беда, они все пишут, угу. что Земля, естественно, является а, и, сферой. Так вот, это вот то, что является естествознанием. И Рюгена же задает совершенно иную планку. Ну, во-первых, первый абзац — это такой цицероновский стиль. Он говорит, «Часто, когда я размышляю и более чем достает сил, вникаю в первейшее и важнейшее разделение всех вещей на те, которые есть, те, которых нет, — мне приходит на память именование природа. То есть о чем тут идет речь? Он задает тотальность всего, не только того, что существует, а того, что не существует. И он не говорит об этом как об объекте. Он не очерчивает его. Он говорит, я говорю о делении. То есть он вводит открытую систему, которая... Он вводит, по сути, только черту. И как определяет он вещи, которые суть, и вещи, которые не суть? Вещи, которые существуют, это вещи, которые мы можем постигнуть рассуждением или интеллектом. Неважно. То есть не обязательно их трогать или видеть глазами. Совершенно, совершенно умозрительно. А вещи, которых нет, или которые не существуют, это вещи, которые превышают способности нашего э, когнитивного аппарата. То есть это абсолютно открытая система. И более того, он когда проводит эту черту, он э, называет ее делением, а не, не определением, которое бы сразу бы все ограничило и сделало систему замкнутой. И он э, говорит, это, это не объект, это не рес, это вокабулум, именование. То есть это абсолютно семантический, семиотический подход. Он начинает рассматривать э, некую лексему. Он говорит, это вокабулум наименование, и я даю ему название «природа». Это принципиально э, иной подход, э, иной уровень мышления, абстрагирования, и чего хотите. То есть совершенно немыслимый для, ни для его современников, ни для его предшественников, ни на долгое время после него. Вот это первый параграф. И дальше все идет в таком же духе. совершенно отвлеченное богословие. Более того, он каким-то образом имеет вкус Абсорбировать и находить самые сложные и самые отвлеченные элементы э, в тех трудах, в тех сочинениях, которые он вычитывает. Ведь что мы имеем? Э, когда он берет этих богословов, они же ведь пытались христианизировать э, те платонические, неплатонические э, э, тенденции или теории, о которых они говорили. Ирюгена каким-то образом обратным... Ходом рассуждения проявляет чистого прокла, который замаскирован в этом Дионисе Реапагите. Или, читая Августина, он вычитывает э, у того ворона э, а, а, латинского и находит его представление о мировой душе. То есть у него был какой-то поразительный дар реконструировать языческие теории, теории античности, которые уже у авторов, которых он читает И собирать их вот в эту своеобразную пирамиду. И, и собирать ну, в свою. Ну,
1: чистой воды постмодерн, конечно. Да. постмодерн, да. Абсолютно. Слушайте, подождите, это очень интересно. Вот это... Мне самому нравится. Вот это учение об Итии, да, на сущие и не да. сущее это конечно все очень важно но в любой в любой системе практически да. любой философ но 99 девять процентов из них совершенно точно эти вопросы э, выясняли даже занимаясь натур философ тем более занимаясь натур философии наверное даже так потому что м, такие разделения и вопросы природы всегда рождали вопроса Вопросы Бога. В чем, да, существует, в чем существует мир? Существует ли э, в этом мире Бог? Или э, Бог существует как часть этого мира? Ну и так далее. Да? Да. Вариантов может быть да. миллион. Что э, по этому поводу у него?
0: Так вот, у Ирюгена... Учитывая, что он не церковник, да? Да, он не церковник. Э, но э, на самом деле его в какое-то время записали в пантеисты что я считаю совершенно неправильно. Не современники уже, а позже, <связь>, видимо, да? По угу. исследователи, да. Когда, собственно, слово пантеизм-то придумали. <связь> вот. Но а, у Ирюгены а, вот, дана вот эта тотальность, а, а, частью которой, вообще говоря, является Бог. Когда он ввел это первое и важнейшее разделение на то, что есть и не есть, он дальше вводит второе. Он говорит, на самом деле... У нас есть э, применительно к этой тотальности четыре вида созерцания, как он говорит, усмотрения, аспекта, модуса. И вводят в свое знаменитое четырехчастное разделение вот этой всеобщей природы. Он говорит, ну, во-первых, есть природа, которая не не, не творится, э, не сотворена, но творит. Это Бог. Бога никто не творил, а Он творит. Дальше он спускается на следующий элемент, то, что греки называли «логосами», а латиняне первыми принципами. Есть какие-то первопричины, находящиеся uh -huh. в, во второй постаси в Сыне Божьем, в логосе, как хотите, в премудрости Божьей. Интеллектуальные причины, то, что Платон назвал бы идеями. Вот они являются сотворенными уже, но тоже творящими. То есть это вторая, второй аспект природы — Природа. То, что, сотворяет. То, что сотворено -то. и творит. Да. Угу. она и творится, и творит. Наконец, третий аспект всеобщей природы. Это вещи нашего мира. Столы, стулья, мы сами.
1: То, что сотворено и не и, и творит. Не творит да.
0: Ну и четвертый Но...
1: совершенно понятный. Да. <соцентренно> Возвращение в того же Бога. И не
0: творит. Да, да. Не, не творит и не сотворено, лишь потому, что это э, целевая причина мира. Все туда возвращается.
1: Угу.
0: Там декартовая и, система координат. Да, это вот так называемый квадрат оппозиций, э, такой квадрат, который встречается и в неплатонических раз, различных классификациях. Но что получается? У Оригена это текущая схема. Поскольку он задал, задает ее же, как то, что доступно или недоступно нашему познанию, э, э, получается, что Каждый элемент или каждый аспект э, вот этой четырехчастной схемы перетекает э, из одного в другой. То есть мы от первого ко второму, к третьему, к четвертому видим вот это перетекание. Это так называемая знаменитая триада неоплатоников. Исхожде... Пребывание в себе, исхождение и возвращение. Моне, с эпистрофе. Оно, вот эта троичная неоплатоническая схема у Ирюгена превращается в четырехчастную. Но в общем, это замаскированный тот же самый цикл исхождения всего и возвращения. И вот главное при этом оказывается, когнитивные усилия как Бога, так и человека. Бог так творит чем? Он творит тогда, когда он мыслит о вещи. Его мышление является творческим актом, актом демиургии. И поэтому, когда нечто становится актом э, познания или мышления Бога, оно и возникает в нашем мире, проявляется из тех своих вечных причин здесь, во времени и пространстве но самое интересное в системе Юргения это то, что человек, будучи творением Божьим, понятием Божьим, обладает такой же творческой силой.
1: Это вот наш третий пункт, да.
0: да? То что сотворено и то что творит. Когда человек мыслит о каком либо объекте и о всем мире, в том числе, он также в некий, неким вторичным образом творит эти вещи, поскольку он сам, являясь понятие внутри божественного ума является творческим этим понятием. И таким образом в своем сознании мы имеем весь мир, и мы творим весь мир, говорит Ирюгена. Более того, я вам скажу еще более чудную вещь. Мы творим свое собственное тело, говорит Ирюгена. Наше земное чувственное тело, которое вот рождается здесь, растет, а потом умирает. Это продукт действия нашей души. На самом деле у нас есть какое-то более субстанциальное, вечное тело. Вот оно было сотворено в раю. Когда Бог сотворил первого человека, Адама, там было сотворено видовое тело человека. И вот оно только является вечным, нетленным, идеальным и так далее. А Бог, предвидя акт грехопадения, и о том, что человек э, потом э, будет изгнан из э, Эдема и не спадет в эту юдоль, э, где он будет вынужден размножаться уже не ангельским способом, как говорит Эрюгена, а путем производства своего потомства. Ведь смертная природа чем отличается от ангельской? Она должна воспроизводить себя не... То есть человек смертен. И как человеку продлить свое существование? Он должен родить сына, дочь, как-то воспроизвестись, но уже в другом, так сказать, в другой инстанциации. И вот э, это наш смертный способ продлить бытие человечества, рождать непрерывно свое потомство. Так вот, э, вот эти смертные тела, согласно Юргену, абсолютному спиритуалисту, они э, порождаются актами э, нашего мышления. То это то, к чему придет Гегель, например, в феноменологии «Дух». Гегель говорит, наше тело — это есть экстериализация понятия.
1: Только Гегель опишет все это таким и языком, покой, да. и так, и,
0: ну, что точно
1: не разобраться.
0: Да. И то, что сейчас феноменологи, например, Мерло Панти, угу. его концепция феноменального тела, Uh, да мы, если начнем просто считать, когда он говорит, мы просыпаемся, начинаем собирать страну, где я нахожусь, комнату, в которой я нахожусь, себя и так далее. И семь томов. И да. семь томов, да. вот. То есть все это, немножко в других терминах, мы встречаем у Ирюгена. Вот это поражает. Это поражает. Это девятый век. Это богословие такое достаточно поверхностное э, вторичное и так далее и вдруг появляется вот такой человек
1: ну, и то начинает продвигать вот такие да, у технологии. него все такое вот у меня ощущение
0: что у него все действительно в
1: каких-то о ощущениях, может быть, не зря вы сейчас вспомнили просто, потому что, ну, действительно, мы бесконечно, уже 162 раза я сказал, что это чистой воды постмодернизм, но теперь, делая шаг назад, я, я начинаю понимать, что это не, ну, это не постмодернизм, это чистой воды модернизм, собственно, в том смысле, в котором там принято его понимать, ну, в культурологическом да, mm -hmm. мире, например, там, в литературном тоже самое каком-то своем э, проявлении. Ну хорошо, если э, пойдемте дальше, доктор. Если, Раз мы заговорили о больнице, я
0: вам еще что-то скажу. А именно, это хорошо. Галлюцинаторный ад. Ад как галлюцинация. Ну, как традиционно в церкви понимался ад, ну да, нужно как-то пойти, в будешь ты в преисподней, ждать страшного суда и так далее. Так вот, Эрюгена, будучи заядлым оригенистом, то есть последователем оригена, наследует теорию ада-сознания. Ну, собственно, то, о чем будет писать потом Сартр или какие-нибудь сирийские отцы. Он говорит, ведь ад — это не нечто внешнее, не какой-то внешний огонь, который нас будет мучить. Кстати, Ориген об этом писал вот Александрийский, тот грек. Так, подождите, пожалуйста. То есть, после всего, что вы сказали, да, ад да, да. мы должны тоже понимать
1: как часть э, природы, как часть разума. Объект 22 Галюцинатурный ад. Ну, то есть, если это порождение сознания, осознание это все порождение. Ну, то есть, это часть мира или не часть. Да, конечно. Да, да, часть между прочим, он э,
0: остается не субъективным, а объективным идеалистом, если мы в современных терминах mm -hmm. это будем э, выражать, э, вообще говоря, это единое какое-то божественное сознание, модусами которыми являются отдельные субъективные сознания, наши индивидуальные сознания. В этом смысле это не какой-то произвол нас, нашего индивидуального сознания. Я вот выдумываю для себя то или это. И вот когда он говорит о галлюцинаторном аде, это что имеется в виду? В грешнике возникает наказание из-за того, что, что такое, собственно, грех? Это какие-то привязанности, к, например, к чувственным э, наслаждениям, переживаниям. Э, человек вспоминает о каких-то, э, ну, я не знаю, там, женщинах, э, удовольствиях, э, напитках, путешествиях. Ну, все, что считается э, земными усладами. И в какой-то момент он умирает. И он, его душа по-прежнему тянется к этим наслаждениям, а их уже Нет. И вот эти связи, эти ментальные привязанности, если мы можем даже в терминах, не знаю, буддизма, угу. под, можем, да, можем, все да, можем говорить, они остаются. Душу по-прежнему тянет к чему-то, а там уже ничего нет, все эти ниточки оборваны. И вот перед человеком стоят фантазмы, картинки вот этих удовольствий, влечений, он тянется к ним, но достичь их не может. Это порождает муку. И эта мука является вечной. И он коснит сам себя вечно. Вот э, такого рода ад э, страшнее, чем огонь внешний. И предшественник эриугена нашего латинского, живущего в IX веке, Ориген, живший в третьем веке, так и писал, ох, хотел бы я, чтобы мучился я на страшном суде во внешнем огне, потому что никакой огонь не сравнится с муками совести. Э, э, то есть это вот тот же самый подход, муки сознания, конскиенция, которая может быть переведена и как совесть, и как сознание. И вот э, Ирюгена, когда он формулирует теорию вот этого галлюцинаторного ада, ну, почему галлюцинаторного? Я, конечно, это утрирование. Вот эти фантазмы, которые стоят, картинки перед душой уже бестелесной, она к ним тянется. Да, это, невозм невозможность делает. достичь каких-то моментов. Да, слушайте, достичь. но
1: это э, напоминает фразу известных авторов нескольких, наверное, сразу ее приписывают очень разным людям э, о том, что а что если мы уже в Аду в таком смысле? Потому что что есть жизнь человеческая в таком да. э, смысле бесконечная тяга к э, каким-то фантазмам тем же самым, которые мы бесконечно не можем достичь.
0: Вы очень хорошо нащупали вот эту главную его нить или линию. С одной стороны, все является продуктом сознания, познания, и с другой стороны, все является богоявлением. Он это называет на греческий манер теофания, то есть дословно богоявление.
1: Красивое
0: слово. Теофания, да. И вот Кошку с одной стороны назову. это теоретизирование творческий акт когнитивный, познающий, а с другой стороны — богоявление. Когда Бог проявляется здесь, он как бы сам творит себя в нас. Проявляется вот здесь, происходя из скрытых причин природы, феноменальность. Поэтому, кстати, Ирюгену называют одним из первых феноменологов, задолго до гуси, uh -huh. жившего и так далее, до нашего шпета и так далее. И, то есть вот у него все время это перетекание — от субъективного к объективному, от э, актов сознания к божественному, из ничто в бытие, из сущего в несущее. Поэтому к нему невозможно приклеить ни один из ярлык. Его можно назвать пантеизмом, но это будет маленький кусочек эрюгены. Можно назвать субъективным идеализмом, предшественником Беркли. Замечательно, но это тоже кусочек эрюгены. То есть это вот протей, это, это действительно гений, который создал систему, в которой один элемент переливается в другой, и он, по сути, остается неуловимым именно из-за из из от открытости своей системы. И поэтому он настолько современен, и поэтому, конечно, он заслуживает того, чтобы мы и сегодня поговорили о нем, и, наверное... То, чтобы люди начали читать. Да. И Анна, и Скотт, и у меня Это,
1: конечно. У меня есть несколько вопросов по этому поводу уже под да. конец нашей беседы. Во-первых, вопрос о критике, потому что наверняка его как-то серьезно критиковали, может быть, даже там не современники, а какие-то последующие, может быть, в 20 веке. Даже какие-то авторы, уже в двадцатом веке мы кого только, всех кого могли критиковали, да. так или иначе. Что с ним? что Есть какая-то информация по этому поводу? Досталось а, ему от кого-нибудь? Досталось,
0: кого досталось. При жизни уже. Он, mm -hmm. он ввязался еще в, в начале своей карьеры в спор о предопределении. Был осужден тут же, э, на двух местных соборах. Но, Ересь. Э, э, по, да, можно и в таких терминах mm -hmm. изложить. Э, но поскольку патроном его был сам король, э, современники говорили, ну вот, этому человеку, не обличенному даже никаким саном, дозволяется продолжать свои спекуляции и ничего ему за его прегрешение не было А почему же? Интересно. А... Почему что ты, король ты за что его так любил? А, ну вообще говоря, это был э, человек, который а, определил. Э, это был Леонардо своего времени. <сёк> своего, <да>? времени. <сёк> Он и, и идеологию для короля, так сказать, э, э, вот. Э, ну я не знаю, по-моему, мы уже не имеем времени уходить в исторический ну. пласт. Но вообще говоря, э, идеологемы. Э, то, как э, выстроить... Как э, король его, Карл Лысый, был э, всего лишь королем. Ему хотелось стать императором. Так вот, э, программу империи для него, видимо, тоже готовила Ирюгена. О, то есть политическая философия у нас здесь тоже
1: по полной... Ой,
0: мы просто не можем угу. в 40 минут вложить... Э, все то, в чем проявился гений Ирюгена, он еще был крупным поэтом, между прочим. И об этом Это тоже отдельная можно. Отдельная глава. Это да. отдельная глава. Я вот недавно угу. читал целую лекцию о поэме «Звездный двор». <связывание> В двух словах <связывание> что
1: это очень интересно.
0: <связывание> это поразительное. Это стоги экзаметров, 100 строчек. И угу. еще 101-е, где написывает он себя, она выпадает из, из этого идеального мира из строчек состоящего, начинается с пути Солнца через 12 знаков зодиака, переходит к священной истории. Говорится, что два Солнцестояния, два равноденствия соответствуют зачатию и рождению Христа и зачатию и рождению Иоанна при тече. Переходит это все на кор... перипетии королинской политики и истории того времени, где король представлен как легендарный царь Давид библейский, и ему пророчится императорское будущее. И одновременно несколько строк являются переложениями знаменитой поэмы эпикурийца Лукреция» что совершенно неожиданно видеть в каролинский период. Угу. — Ну, в общем, да, действительно. действительно. Ну, по -по -понятно, да, да. — Понятно. да. Еще
1: один у меня вопрос есть. Да. А, такой очень короткий возможности. Если он такой выдающийся... Все слышали, все знают имя Платона, а, того же Фоми Квинского или, я даже не знаю, Декарта, например, и все-таки, как мы сказали вначале, стоит да. особняком и вряд ли его можно назвать
0: широко известным товарищем. Почему? В каком-то смысле все пути, которые он наметил, он сам же пошел до конца. Будучи мыслителем необыкновенной смелости, он часто доводил это практически до абсурда. Многие его теории заканчиваются некоторыми вызывающими выводами. Например, те авторы, которых я упоминал, Максим Исповедник, Ариапагит, Ориген, у них, в общем... Есть те же элементы, которые смело формулируют эрюгена, но они никогда не ставят точки над «и». Они как-то угу. изъясняются. А он красный и, и все, А и он просто э, Ой, ну, прекрасно. рубит правду Да, мотку. Прекрасно.
1: Вильям э, Мольсберийский, английский историк XII да, да, да. века, писал, что эрюгена погиб в Англии, заколотый до смерти пищами перьями своих учеников. Мне кажется, это добавляет ему очарование. Да, но не соответствует <с никакой исторической правде. Спасибо большое, Валерий Петров, доктор философских наук, директор Центра античной и средневековой философии и науки Института философии РАН. Риугена. спасибо. Спасибо.